0: ...que la mantengan con vida... ...ese es el pedido de la familia de una joven hispana... ...baleada por un oficial de seguridad... ...y que ahora se debate entre la vida y la muerte... ...conectada en un hospital con muerte cerebral... ...tenemos los detalles...
2: ...Alerta de salud, solo el mes pasado murieron por COVID... ...más de 20 mujeres embarazadas en el país... ...si estás en periodo de gestación y aún no te has vacunado... ...el doctor Juan Rivera está aquí y responde tus preguntas...
0: ...y mire eso, confusión a bordo... Un pasajero hispano abre la puerta de emergencia de un avión y camina por el ala en el aeropuerto de Miami, desatando un auténtico caos. Pero, ¿qué pasó después? Tenemos el desenlace y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es jueves y te saludamos con muchísimo gusto por tu sintonía, Michelle Galván y un servidor, Borja Voces.
2: Jueves, casi viernes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, 30 de septiembre.
0: Pero lamentablemente tenemos que abrir el noticiero de hoy con el aterrador momento en que se escuchan disparos en Long Beach, California. Escuche esta historia. Un oficial de seguridad de una escuela, al ver un altercado en la calle entre dos jovencitas, disparó contra el automóvil donde estaba como pasajera Manuela Mona Rodríguez, de tan solo 18 años. Ella es madre de un bebé de cinco meses y fue quien recibió un disparo en la cabeza. Esta familia hispana hizo una vigilia para suplicar que el hospital no la desconecte pese a su muerte cerebral. El novio de Rodríguez y su hermano dicen que el oficial nunca les pidió que se detuvieran y que simplemente disparó.
3: La
2: familia está devastada. Seguiremos muy de cerca esta noticia, pero hay conmoción en Arizona. Esther Callejas, una madre de 24 años de edad, es acusada de dispararle a sus hijos. Esperanza Isidro, de dos años, y un niño de seis porque quería que se fueran al cielo. La nena murió y el niño está en estado crítico, mientras ella fue tratada por una herida en una mano. Callejas, residente de Phoenix, fue arrestada bajo un cargo de asesinato en primer grado. El reporte policial indica que ella llamó a su esposo y a otro familiar a decirles que acababa de quitarle la vida a sus hijos.
0: Y a esta hora, por supuesto, que seguimos muy de cerca a la desaparición de la joven hispana Milla Marcano de un complejo de apartamentos en Orlando, Florida, hace ya casi una semana. En las últimas horas, la familia le pidió al FBI que apoye la búsqueda de la joven de 19 años que viene liderando la oficina del sheriff del condado de Seminole. Los familiares dicen estar desesperados por encontrar a Milla normal. Vamos a escuchar a su abuela, las últimas declaraciones.
4: ¿Dónde está? Vaya a ir a buscarte. Te quiero mucho.
2: Que que ver una señal, algo. Pero te quiero mucho y no te olvida. Ella me llamaba, los nietos me llaman Lala.
1: Que Lala te quiere mucho y Lala te está buscando y no, me voy, y no voy a dejar de buscarte.
0: Hay que ayudar a esa familia. Quiero recordarles que Armando Caballero, una persona de interés en la desaparición de Milla, fue encontrado muerto días después de que la familia reportara lo sucedido a las autoridades. Vamos a darle seguimiento a esta historia, Michelle, porque es muy dramática.
2: Definitivamente, estamos siguiendo paso a paso cualquier pista que den a conocer las autoridades. Pero esta noticia de verdad que no sé cómo presentársela porque me llena de coraje, seguramente usted también vea esto. Es el momento en que Yamira Menéndez, trabajadora de la guardería Time of Wonder en Tampa, saca a un niño de un año de edad de su columpio, agarrándolo de las muñecas, balanceándolo por el aire y además tirándolo al piso. La policía dice que fue tan brutal el golpe que el menor no pudo levantarse por las lesiones en su piernita izquierda. Después se le ve alimentando a un bebé de cuatro meses y la policía dice que ella lo agarró con fuerza, le tiró una pierna. Y lo bofeteó además varias veces. La mujer enfrenta cargos de abuso infantil. No es para menos.
0: Este es el podcast de Edición Digital. Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y que no se te escape esta información. Atención, mujeres embarazadas. Los CDC emiten alerta urgente pidiendo que todas las mujeres embarazadas se vacunen contra el COVID. Y es que 161 mujeres han perdido la vida por este virus. 22 de ellas solo el mes pasado. Y menos de un tercio se ha vacunado tienen un 70% más de posibilidad de muerte porque su sistema inmunológico, al estar en gestación, es mucho más bajo.
2: Bueno, Borja, para hablar más sobre el tema, porque sé que hay muchas mujeres embarazadas viéndonos en este momento, vamos a conectarnos con el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de esta cadena de Urivisión. Doc, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los riesgos si me pongo la vacuna estando embarazada?
4: La realidad es que sabemos que para las embarazadas el ponerse la vacuna... Eh, no solamente es importante porque es efectiva y también pas le pasa a los anticuerpos ...a su bebito, pero también sabemos que es segura. Ustedes eh, han hablado aquí un poco sobre el riesgo de no ponerse la vacuna, el cual es significativamente más alto. 125 mil casos de mujeres eh, embarazadas que se contagiaron con COVID, 22 mil hospitalizaciones y como ustedes bien lo dijeron, eh, 161 muertes. Sabemos que entre los grupos étnicos que se han puesto la vacuna, o sea, mujeres embarazadas, como un 27% de las mujeres hispanas lo han hecho. O sea, no suficiente.
0: Y doctor, precisamente estábamos hablando de ese dato que tú hacías referencia a 161 mujeres fallecidas, pero en el último mes se han contabilizado 22. ¿Por qué estamos viendo un aumento de casos de muerte por COVID en embarazadas?
4: Borja, eso es simplemente porque sabemos que la variante que está circulando, que es la variante Delta, las personas se contagian eh, mucho más rápido. Entonces, si tú tienes un grupo de embarazadas, que se está con un grupo más grande de embarazadas que se está contagiando, porque es una variante más contagiosa, obviamente vamos a ver más casos.
2: Doctor, hasta ahorita la vacuna sabemos que es para menores de 12 años en adelante y posiblemente en el mes de noviembre aprueben la vacuna para menores de 5 años en adelante. Pero lo que todo padre queremos saber, ¿es segura la vacuna para mi hijo o en este caso, hablando de embarazadas, para mi futuro bebé?
4: Eh, en, en caso de las embarazadas eh, sabemos que es seguro para el futuro eh, bebé, de hecho... Las mujeres embarazadas que contraen COVID, eh, uno de los uh -huh. riesgos es tener complicaciones, obviamente, en el embarazo. O sea, el bebé puede tener complicaciones. Entonces, mucho más riesgo que les dé COVID si está embarazada que ponerse la vacuna. En términos de los niños, entre 5 a 11 años, sabemos que el estudio que se ha publicado por Pfizer demuestra que la vacuna es efectiva. ...y sabemos que la vacuna es segura. Para que ustedes tengan idea, se utiliza en esa vacuna para los niños... ...como un tercio más o menos de la dosis que se utilizan adultos.
0: Y doctor, vamos con una pregunta de nuestra audiencia. quiere saber si las mujeres embarazadas también deberían ponerse esta vacuna de refuerzo?
4: La, la vacuna de refuerzo está obviamente en, en este momento solamente eh, aprobada por la FDA... Para personas con un sistema inmunológico debilitado, personas mayores de 65 años o personas de alto riesgo, que tengan algún tipo de enfermedad de alto riesgo, que obviamente estén siete u ocho meses luego de la segunda dosis. Todavía, todavía no se ha dicho nada en términos de embarazadas, pero acuérdense que las embarazadas se pusieron la vacuna más tarde en la pandemia, entonces la mayoría todavía no les va a tocar un, un refuerzo.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Juan, por haberte conectado con nosotros aquí en la edición digital. Vamos contigo, Michelle.
2: Claro que sí. Mucha atención a los padres de familia y es que un nuevo informe de gobierno dejó en evidencia que los principales fabricantes de alimentos para bebés no han hecho lo suficiente para detectar la presencia de altos niveles de toxinas en algunos productos. Yo te explico. Miren esto, porque el informe describe altos niveles de arsénico, plomo, mercurio y otras peligrosas sustancias para los bebés y para los niños. Al parecer, al menos dos cereales de arroz de Gerber contenían arsénico superiores a los establecidos por la FDA. Plomo organics también parece contener metales pesados en algunos productos como lo son los populares snacks, los super pops, esas galletitas que se derriten en la boca de los bebés. El informe indica que algunos de estos productos con más arsénicos de lo establecido ya fueron retirados del mercado en el mes de junio, pero pues el retiro fue demasiado limitado. Cabe destacar que la exposición de estos metales puede afectar el desarrollo cognitivo de los recién nacidos y niños en etapa de crecimiento. Borja, estoy preocupadísima. Voy a llegar a casa a tirar los cereales que recientemente compré para Megan porque efectivamente son estos.
0: Pues es una muy importante información. Espero que la gente tome nota y, por supuesto, también retire de sus estanterías en los supermercados estos productos. Ahora, vamos a cambiar información y queremos presentarle estas imágenes que se han vuelto virales. Nadie entiende qué pasó, pero Cristian Segura de tres. 33 años tiene líos con la justicia, después de esto, terminó caminando sobre el ala de un avión que venía de Colombia y que aterrizó en el aeropuerto internacional de Miami, esto después de haber abierto la puerta de emergencia. Segura enfrentaría cargos federales, abrió, como digo, la puerta de emergencia y saltó sobre una de las alas justo antes del desembarque. La compañía American Airlines dice que el resto de los miembros de la tripulación y los pasajeros salieron sin problema y agradeció el servicio que les prestó la policía. Habrá que saber por qué hizo esto, ¿no?
2: Por supuesto. Oye, pero lo que todos debemos de saber definitivamente es que el plan demócrata para otorgarle un camino a la ciudadanía a millones sufre otro revés en el Senado. Aquí lo que debes de saber. La principal asesora de la Cámara Alta, Elizabeth McDonald, volvió a rechazar una propuesta legislativa que busca regularizar a indocumentados en el plan de reconciliación del presupuesto para el año 2022. McDonough, Argumenta que se parece muchísimo a la propuesta anterior, rechazada el pasado 19 de septiembre, que aquí le presentamos, que además le cierra la puerta a cualquier tipo de cambio que tenga que ver con la residencia legal permanente para indocumentados. Así que la reforma migratoria sigue siendo una asignatura pendiente también en esta administración demócrata que apenas comenzó Borja.
0: Esto es como una patata caliente entre republicanos y demócratas, en fin. Bien, pues vamos a hablar de migración porque la ola migratoria desde Sudamérica hacia Estados Unidos estaría siendo liderado en parte por un emisario del cártel mexicano de Sinaloa. Ha sido identificado con las iniciales JHCA. Escuche esta historia. Las autoridades dicen que ese cártel, junto con redes colombianas del crimen organizado, estarían detrás de la movilización que estamos viendo en la frontera en este momento de miles de migrantes haitianos, cubanos venezolanos, africanos y asiáticos a través de las fronteras hasta llegar a Estados Unidos. Según reportes oficiales, los migrantes pagan hasta 22 mil dólares para realizar este peligroso viaje.
2: El cartel de Sinaloa, como otros, es un dragón de mil cabezas. Seguiremos al pendiente de esta información que surge en México. Pero atención, que es un día clave para la economía de este país. El Senado vota hoy tras un acuerdo sobre la ley de presupuesto logrado en las últimas horas entre legisladores demócratas y republicanos para evitar el cierre del gobierno federal. Sin embargo, aún quedan puntos que generan fricción. Vamos a conectarnos, Borja, con Edwin Pitti hasta Washington DC para que nos cuente lo último sobre esto, ¿no?
3: Importante, vamos a escucharle. Adelante, Edwin. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un día muy ocupado aquí en el Congreso de los Estados Unidos, pero iniciamos con lo que pasa en el Senado, donde afortunadamente se ha logrado ese acuerdo para aprobar un proyecto de ley que evita que incurramos en un cierre parcial del gobierno federal. Sin embargo, es aquí en la Cámara Baja donde la situación continúa muy complicada, no solamente por la negociación ante ese paquete de infraestructura entre demócratas y republicanos, sino entre los propios demócratas. Por el momento, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, no cuenta con el apoyo de todos los progresistas que no quieren llevar a votación ese paquete de infraestructura por 1.2 billones de dólares sin antes que el Senado tome acción y apruebe el paquete de infraestructura humana por 3.5 billones de dólares, que es el que incluye ese paquete que daría un camino a la ciudadanía para más de 8 millones de inmigrantes indocumentados. La presidenta de la Cámara Baja, Pelosi, dice que ella va a llevar eso a votación, pero por el momento no deja claro cuándo lo haría, ya que no quiere llevar a votación al Pleno de la Cámara un proyecto sin antes contar con los votos. Pero lo complicado también ocurre en el Senado, donde hay... Dos demócratas, Joe Manchin de West Virginia y Christian Cinema de Arizona, quienes no están de acuerdo en la cantidad de dinero que costaría aprobar ese paquete de infraestructura humana por 3.5 millones de dólares. Así que continuaremos acá tomándole el pulso y toda la información, por supuesto, siempre aquí en su edición digital. Vuelvo con ustedes al estudio.
0: Un día clave sin duda en el Congreso para evitar ese cierre de gobierno que sería mucho peor, sobre todo para todas las personas que vivimos en este país.
2: Definitivamente, y mejor explicado que Edwin Pitti, imposible. Posible. Tenemos más.
0: Claro que sí, vamos a hacer una corta pausa, pero escuche, decenas de personas se toman la justicia con sus propias manos. ¿Para qué? Para linchar a dos sospechosos de robo y secuestro en México. Te ofrecemos las imágenes.
2: Y hoy es el Día Internacional del Podcast. Hablamos con dos creativas que tienen uno de los más escuchados en español en este momento. Soy su fan. Ya volvemos.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Continuamos con más de Edición Digital. Una gran tragedia en Ecuador. Al menos 116 muertos se reportan en una cárcel de Guayaquil tras enfrentamientos entre bandas delictivas. Según las autoridades, durante este motín hubo detonaciones con armas de fuego, explosiones con granadas y hasta decapitaciones. Familiares de los fallecidos acudieron a la morgue para identificar los cuerpos, mientras que el presidente, Guillermo Lazo, decretó el estado de excepción en todo el sistema carcelario del país. La suma de víctimas aumenta.
0: Y nos vamos a México porque justicia con sus propias manos. Así actuaron en ese país los habitantes de una comunidad de Morelos quienes lincharon y quemaron a dos presuntos ladrones que ingresaron a una casa para robar y secuestrar a una menor de edad. Unas 200 personas de la comunidad de Hitzilac rompieron cadenas y candados mientras los sospechosos estaban en custodia policial. Los apartaron de las autoridades y los golpearon con mucha violencia. Ahí las imágenes. Y seguimos en México, donde el mal tiempo causa estragos, al norte de la capital del país y en Morelos. Miren... Las autoridades informaron que los fuertes aguaceros y granizo intenso provocaron un pequeño deslizamiento de tierra en Ecatepec, donde los equipos de rescate trabajaron para salvar a un residente atrapado.
2: Vamos a cambiar de información, mucha atención porque hoy es el Día Internacional del Podcast y te contamos que se regalan dudas, que es uno además de mis favoritos, está ¿Sí? espectacular, es uno de los podcasts en español más escuchados de este momento y el más escuchado además en Instagram.
0: ¿Y sabes quién también lo escucha que me consta que le encanta? ¿Quién? Nuestra Ailén del Toro ¿Casi? habló con Ashley y Leti, sus creadores, sobre los temas que inspiran a miles a seguirlas, Ailencita.
1: Cuéntanos Ailén. A veces las almas gemelas son amigas. Así se definen la fotógrafa Ashley y la conductora y conferencista Leti. Estas dos mexicanas se unieron para hacer esas preguntas incómodas que inspiran. Y así es como surgió, se regalan dudas. El podcast premiado como el más compartido y seguido en los Spotify Awards 2020. 3, 2, 1. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Cerro de la pura Amor, sexo, bienestar, familia, alimentación, son algunos de los temas que han tocado durante las seis temporadas que llevan al aire. Y para las que en cada capítulo invitan a expertos, amigos y gente que admiran para que las acompañen a hablar, debatir y compartir información. ¿Cuál ha sido el tema o los temas que consideran que a la gente más les ha gustado? Los del amor resuenan con todas las personas porque al final todas las personas queremos amar, ser amadas y entender mejor las relaciones humanas, pero no podemos decir que uno. Creo que depende mucho el momento de la vida que está pasando cada quien. ¿Qué representa para ustedes el traer precisamente todos estos temas, muchos tabús, para sobre todo la comunidad hispana. Híjole, hubiera sido algo que nos hubiera encantado cre tener de chicas. Crecimos, como tú bien dices, en Latinoamérica, eh, con mamás hispanas, papás también, y las cosas se mueven de forma diferente. Es un poco más difícil tener confrontaciones porque mucho de lo que como educaron a nuestros padres es entre menos información, entre menos se hable, menos va a pasar y ya nos dimos cuenta que no es cierto. He escuchado que muchas personas dicen que consideran su podcast como su terapia semanal. ¿Qué le dirían a toda esta gente? Le diríamos que también es nuestra terapia semanal. Generalmente eh, cuando alguien se nos acerca y nos dice es que este podcast me ha cambiado la vida, nuestras reacciones es que a mí también. Nosotros estamos aprendiendo de la mano de ustedes. Se regalan dudas, tiene más de un millón y medio de descargas al mes. Su principal fuente de información son las redes y la mayoría de sus seguidores son mujeres entre 23 y 27 años de edad. Y un poquito más grandes también porque aquí estamos. Ashley y Letty tienen un equipo de más de 20 personas quienes, además de crear el contenido, les ayudan a sus seguidores, pues con dudas o con problemas, brindándoles pues todas las herramientas y también recomendándoles a algunos expertos. Hoy en el día del podcast es importante recalcar que la verdad muchos jovencitos prefieren aprender de podcast que de libros, pues se están convirtiendo en la nueva herramienta que los acompaña durante todas sus actividades cotidianas. Y es que, Michi y Borja, ¿quién no? Cuando vamos manejando, estamos en el gimnasio, lo que sea, tenemos Nuestros audífonos escuchándolo. No necesitas como una agenda, es cuando tú quieras. Sobre todo en el tráfico, como bien comentas, sí. no vale la pena escucharlos.
0: La verdad que sí, ha sido una nueva corriente esto de los podcasts, que la verdad que está conquistando a todo el mundo. Y hablando de podcast y de conquistar, yo les quiero invitar a todos ustedes a que no se pierdan el nuestro, el podcast claro. de edición digital en euforia. Puedes escanear el código QR que ves en pantalla con todos los detalles. Y también lo puedes encontrar en las diferentes plataformas de podcast, como Apple, Spotify, así que ya lo saben, a conectarse mejor, con las noticias. Qué
2: mejor día que el Día Internacional del Podcast, del podcast para seguirnos en edición digital. Muchísimas gracias querida Ailén Gracias Ailén Tenemos más para ustedes Sí,
0: y además información muy importante ¿Estás buscando empleo? Presta atención porque Walmart abre miles de opciones De tiempo completo y permanente Tenemos todos los detalles
2: Bueno, y el cantante puertorriqueño residente Arremete contra el colombiano J Balvin Tras sus explosivas declaraciones acerca de los Latin Grammy latinos Esperemos lo que dijo
0: Pica y se extiende Muy fuerte. Muy fuerte este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Seguimos con más en tu edición digital y bajo el hashtag FreeBritney. Miles de seguidores de Britney Spears celebraron su victoria en la corte, por fin. La jueza Brenda Penny suspendió al padre de la cantante como su tutor legal luego de gestionar desde el año 2008 las decisiones financieras y personales del artista. Recordemos que durante audiencias, el pasado mes de junio y julio, la estrella dijo que su padre abusó de este recurso judicial para controlarla y que se sentía como una auténtica esclava. Pues ya, Britney está libre.
2: Bueno, y mucha atención porque continúa la polémica en torno a las declaraciones del cantante de música urbana, J Balvin, tras manifestar su descontento contra los Grammy latinos. Según él, no valoran a los exponentes de este género musical. Su anuncio, por supuesto, que alborotó las redes sociales y varios artistas lo criticaron. El último en reaccionar fue Residente. Escuchemos.
1: Yo te creería lo del boicot
0: si... Sí. Eh, no sé, el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy, pero ahí tú no pediste boicot. Es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se en... porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog.
2: Bueno, Residente también dijo que si los Latin Grammy no valoran al género urbano, entonces, ¿cómo él...? O sea, J Balvin pudo llevarse más de 30 galardones y además aseguró que él sí va a ir. ...por cumplir con Rubén Blades, un gran más.
0: Y Balvin también respondió, y hay que decirlo... ...y dijo que respetaba su opinión. Vamos a ver qué pasa con esto. Y mucha atención, ya te lo dijimos antes... ...pero estás buscando empleo, esta información... ...te viene al dedillo. Walmart anuncia la contratación... ...de 150.000 personas más... ...para la temporada de fin de año que se aproxima. La mayoría de estos puestos serán permanentes... ...y a tiempo completo, y 20.000 más... ...trabajarán como as asociados... ...en sus tiendas a nivel nacional.
2: Con Buenas noticias, nos despedimos. Muchísimas gracias, quédese con su noticiero local.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.